0: Olá, eu sou Jenny Costa e esse é o podcast Bendita Idade. Aqui trazemos novidades e informações importantes para quem quer envelhecer e ter vida longa, com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os temas são tratados sempre com seriedade e às vezes colocamos uma pitadinha de humor. Sejam muito bem-vindos. Cristiana, Cris, para todos nós, né? a Cris Oliveira, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu já agradeço muito a sua participação e ter aceito o nosso
1: convite. Imagina, eu que agradeço. Falar de nós, mulheres, é sempre muito gostoso e muito prazeroso
0: é um espaço bastante povoado e que precisa ter uma visibilidade na mesma proporção dessa população que nós vivemos aí, que são, é, nós somos muitas mulheres e muitas mulheres maduras, em 2050 o país será totalmente envelhecido uhum. e nós temos que nos preparar para isso, né? Exato. Mas eu vou falar um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho de você. Então, nós sabemos que a Cristiana Oliveira é uma atriz... e lá na internet está colocado ex-modelo... e eu coloco que não é ex... eu penso que ainda continua... eu posso não estar exercendo a função... então eu diria ainda que é atriz e modelo... e que ao meu ver é extremamente talentosa... Já participou de muitas minisséries e muitas novelas, e dentre elas, Pantanal na década de 90, como Juma, uma personagem extremamente forte e influente desde aquele tempo. Em 2001, se destacou com a psicopata Licinha e foi fazendo muitas outras intervenções na TV, e estreou em Portugal, O Olhar da Serpente, e... De tudo isso recebeu muitos prêmios... e hoje felizmente está aqui entre nós. Mais uma vez então, a Cristiana... muito obrigada por sua participação... e por ter liberado um pouco aí a sua agenda... que eu sei que é bastante justa... para nos
1: atender. Geni, <risos> né, eu agradeço muito. Só, é, só corrigindo uma coisa... que eu até tenho que fazer um comunicado formal com a Wikipédia eu nunca fiz esse olhar da serpente em Portugal, eu acho até engraçado porque eu fui percebendo assim, gente, da onde? Eu não morei em Portugal, eu passei um tempo, obviamente em Portugal, mas por questões minhas, pessoais assim, nada, nada profissional e aí na Wikipédia tá isso. Então muitas pessoas falam isso como parte do meu currículo e eu tenho que corrigir, mas não a pessoa. Eu tenho que corrigir, é a Wikipédia. Mas no, no mais você tá certa. Eu só não fiz tantas minisséries assim. Eu só fiz duas, né? que foi Memorial de Maria Moura na TV Globo e Animal no GNT. Mas fiz várias, muitas novelas e, e cinema e teatro, enfim. No resto está tudo certo. Ah, então tá ótimo. Na verdade,
0: eu acredito que você dispensaria apresentações, mas para muitos, né, dos nossos seguidores, talvez isso não seja tão simples e tão claro assim, por isso eu fiz a, a apresentação e foi ótimo porque você fez os ajustes necessários aí nessa apresentação. Isso é que é o bacana, né? A gente poder falar e colocar as coisas dentro da realidade.
1: É, e outra coisa também que eu falo é que eu sempre gosto que as pessoas me apresentem porque eu acredito que os teus ouvintes ou os teus espectadores, eles não sejam só pessoas da, da nossa faixa etária às uhum. é, vezes são mulheres mais jovens pessoas mais jovens que não pegaram a intensidade dos meus trabalhos na TV então tem muita gente que não me conhece né? porque primeiro que é, é de uma geração talvez muito mais internética não sei se essa palavra existe do que uh, televisiva, né, então às vezes não sabe quem é, então eu acho bacana, né, que a pessoa pelo menos tem um Google para ir lá se referenciar, né, então eu sempre acho bacana porque eu acho que ninguém tem obrigação de me conhecer, muito pelo contrário, eu acho que quem conhece, conhece, e quem não conhece fica conhecendo e talvez busque no Google para saber. Quem é essa pessoa que ela está falando, né? E com quem estamos conversando?
0: É, pois é. É bacana isso. Eu acho que a geração mais atual, né? É uma geração, como você disse, que procura viver um contexto só o atual. Como se não houvesse história, né? Então, e a história, hoje, você é um reflexo do que já aconteceu... do que já vivemos... do que já fizemos. Uhum. Cris... eu vou uhum. te chamar de Cris... que eu acho <risos> mais bacana... mais <risos> fácil... É. <risos> mais fácil... mais bacana... então, Cris... É... que na verdade... quando a gente fala assim... parece que a gente cria... uma intimidade mesmo... <risos> né? mesmo não nos conhecendo. Você pode me chamar de Cris... eu gosto. Ah, que legal... então, conte para nós... eu sei que você tem essa trajetória... a gente falou um pouquinho... você sempre quis ser atriz? Você sempre... desde muito jovem... pensou nisso? Você pensou em
1: seguir esse processo... e chegar onde chegou? Não... eu não... eu não... eu não... não, não fazia parte de mim... Essa, esse desejo de ser atriz. Eu acho que existia o lado da admiradora eu era muito noveleira, desde os 10 anos de idade até a minha idade adulta, e eu admirava aqueles atores, eu acho que o que acontece hoje com muita gente comigo, acontecia comigo naquela época, então eu era fã, eu era tiete, é, tinha uns atores que eu adorava, que eu admirava, e que se eu visse eu tremia, meu coração disparava, eu tinha aquela coisa normal, de uma, uma espectadora que admirava um determinado personagem... um determinado ator... Então, assim, e eu trabalhei... com 16 anos... eu trabalhei nos bastidores de teatro... então eu tive contato com atores... que já eram famosos na televisão... e com muita gente ali... que eu acabei conhecendo... e eu mesma me dizia... uma vez eu peguei o texto do teatro... da peça que eu estava fazendo... assessoria de imprensa... eu trabalhava com a minha irmã... isso inclusive está no livro também e eu cheguei no espelho... fiquei me olhando... tentando fazer o texto... aí eu olhava para mim... tinha senso crítico... né eu olhava para mim e falava assim... Cristiana... você é muito canastrona... você não serve... <risos> isso com 16 anos... eu falei nunca que eu vou ser atriz na minha vida... só que... posteriormente... É, depois que eu... enfim... passei por aquele período que você deve saber... de obesidade... Uh -huh entrando naquela briga com balança e que eu acabei sendo modelo, é, eu descobri em mim um talento na expressão, uma verdade na expressão, assim não o contexto, mas a coisa de expressar através das fotos. E todo mundo falava muito isso comigo. E eu percebia, quando eu assistia TV, alguma novela, como diferenciava um ator forçado e um ator que tinha... É, que tinha o texto na embocadura, que tinha naturalidade que não era aquela coisa formal então quando, quando aconteceu a história né, do início da minha carreira que eu fiz um comercial aí com esse comercial o, o Walter, o Walter, não, desculpa, com o Walter Salles Jr que era um, um cineasta é, depois o Jair Jardim viu esse comercial e pediu para eu fazer um teste tudo meu foi muito natural assim, eu acho que eles gostaram de mim, porque eu Colocava na, no ser atriz uma ansiedade e um desejo, foi uma coisa que aconteceu. Então, eu acho que com essa naturalidade, essa. essa, né, essa e, e caiu no meu colo, literalmente, a oportunidade de ser atriz de TV. A verdade é essa, tá? Eu fui fazer o teste para apresentar um programa de música e acabei sendo descoberta pelo Jaime Monjardim que queria me colocar na novela porque me achava a cara da a, a cara da personagem, não sei o que. Então foi tudo muito ao acaso. A partir dali eu realmente comecei a ver que eu gostava da coisa. Uh -huh. mas em nenhum momento eu fiquei preocupada, ah, eu quero ser uma atriz de sucesso, eu quero receber aplausos, eu quero isso. Eu quero, aquilo não era uma coisa nesse sentido de, de colocar isso como objetivo de vida ou alguma forma de suprir a minha carência. Em momento uh -huh. nenhum. Era um porque eu estava gostando de fazer. Então eu acho que por isso que deu certo. Agora, quando eu peguei uma personagem difícil e que eu percebi o quão importante era o teatro na minha vida, aí realmente, quando eu fui fazer o teatro, eu falei, não, a minha vocação, o meu desejo, meu amor, a minha paixão, seja o que for de afeto, de sentimento, está nessa profissão. E aí, a partir desse momento que eu fiz essa escolha, eu quero ser atriz para o resto da minha vida. E era mais ou menos 16, 17 anos? Não, 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 não. porque eu comecei na TV, televisão eu tinha 24, porque com 16 eu, eu, eu trabalhava junto com a minha irmã... que era assessora de imprensa... que foi essa época que eu convivia com os atores... mas só foi acontecer isso... Essa, esse iníciozinho de descobrir que eu era verdadeira na minha expressão... que eu sabia expressar bem e tal... quando eu comecei a ser modelo aos 20 anos... mas aí não tinha texto... era uma coisa só de expressão... Uhum. Dele. e aí aos 24 que aconteceu essa história... estou tentando contar rapidamente... que acabou acontecendo... Essa, essa minha. Esse meu desejo, né? Mas o real mesmo a é. né? foi na novela da Glória Pérez, que eu fui muito criticada, que as pessoas começaram a questionar, dizer, ai, mais um rostinho bonito na televisão, porque a Cristiana só é, vai ser atriz de uma personagem só, porque ela só conseguiu fazer bem a Juma. Na... Agora na Globo ela tá, eu recebi muita crítica. Se tivesse internet, então, meu Deus, coitada de mim. É, e aí a partir desse momento eu comecei a perceber que eu tinha que trabalhar na, na no ofício mesmo, eu tinha que trabalhar a profissão de at de atriz e para isso eu tinha que fazer teatro, eu tinha que estudar eu tinha que pesquisar e aí isso tornou uma coisa diária na minha vida, eu estando no ar fazendo teatro, não fazendo teatro, eu estou sempre fazendo aula de voz, aula de corpo eu estou sempre lendo, é, tentando me aprofundar na minha na minha carreira... e melhorar... mesmo que eu não esteja... É, é, interpretando alguma personagem de fato... eu estou estudando... estou pesquisando... então realmente... a minha escolha para ser atriz... É, começou aos 24... mas se intensificou... em 1992... com 27 anos. Que bacana... Ô, Cris... você
0: tocou em dois pontos... aí que eu quero falar... no teatro fez comédia?
1: Olha o primeiro papel de comédia que eu fiz... mas que eu já estava muito... É, eu já tinha feito uma, duas peças de teatro bem... bem... bem assim... trabalhadas... o primeiro trabalho de comédia que eu fiz... que foi uma coisa também ao acaso... Uhum. em 94... que foi uma novela chamada 4x4... aí eu fiz uma personagem de comédia... mas... eu não entendia a comédia de uma forma... Natural. Uhum. Tem que usar uma certa técnica para fazer comédia. Entende? porque Eu não sou de comédia. Eu sou atriz. E você parece que não ter o perfil para fazer comédia. Não, não tem. Literalmente não tem. As pessoas se surpreendem quando me veem no teatro e riem à beça comigo. Porque... Uhum eu uso técnica e eu uso verdade, então eu sou uma, uma atriz que que faz até as últimas consequências, o texto a compreensão do texto é, e, a, e dali, se, se a situação for engraçada, ok agora eu forçar uma comédia e tal, eu, eu eu tenho um discernimento, isso é uma coisa natural minha, que independe da minha escolha de atriz lá, lá de trás eu te falei, né, que eu me olhando no espelho, eu sabia discernir que eu era canastrona, e que eu percebia isso nas obras teledramatúrgicas que eu, que eu assistia, eu percebia quando o ator era bom ou não era, se ele passava a verdade, se ele não passava, entendeu? Então isso, obviamente, eu tinha essa... eu tinha só noção de que eu não estava bem ou quando eu, quando eu estava bem. Então comédia é, é eu já fiz, na verdade. Uma novela, foi comédia, fiz dois filmes de comédia e fiz uma peça de teatro comédia também. Então, acho que as pessoas gostam de mim fazendo comédia, mas não, mas não tenho esse perfil.
0: Mas, como você disse, existe a comédia com técnica e a comédia da pessoa que tem aquele perfil de caminhar, por exemplo, a Rosane Goffman, ela tem esse perfil, né? Eu fiz um podcast, uma live com ela e foi ótimo. para falar, ela tem esse perfil, essa... os gestos, né a espiritualidade ali na hora e, quer dizer, eu também acredito que cada um tem que ficar e fazer o que gosta e o que entende melhor, né? Nada... As pessoas não têm que saber tudo. E você também tocou no tema obesidade.
1: Uhum.
0: A gente sabe que o país, o Brasil, está com uma porcentagem enorme de pessoas obesas Sim. ou sobrepeso. Sim. E isso é devido à falta de atividade física, uma alimentação inadequada... porque a alimentação da maioria das pessoas que tem recurso come aquilo que é mais fácil... e os que não têm recurso... come aquilo que tem. Então... realmente... o país precisa pensar um pouco mais... porque estamos envelhecendo... envelhecendo gordos. E aí não é questão de gordofobia... não... é questão de saúde mesmo. E aí... você falou um tempo... né é você tocou no assunto... e teve um tempo que você tinha esse sobrepeso. Uhum. Eu te faço uma pergunta... o que você fez para brigar com essa balança... que é uma coisa muito difícil... e o que você continua fazendo para se manter... isso como inspiração para muita gente. É, as pessoas públicas têm esse poder...
1: né? Geni, é uma situação tão delicada porque, olha só, desde aquela época, eu estou falando de final de década de 70, né? Que foi quando eu engordei. Foi em 79 que eu tive uma obesidade que eu cheguei a pesar 105, 110, eu não me lembro exatamente. Chegou muito assim. É,
0: a obesidade não era só sobre peso.
1: É, não, não, eu já eu era obesa, nessa época eu era obesa assim. E aí, e, e a cobrança era diária, dentro de casa, da sociedade e tal, porque existia, a gordofobia era muito grande naquela época. Não era só uma questão de preconceito, não. Porque... Né, a gente tinha um exemplo, das por exemplo, na década de 70 e 80, né, veio a Twig, veio as referências, se bem que Twig eu acho que é década de 60, mas é, veio aquelas, aquelas referências das mulheres muito magras, das modelos europeias, né, então elas que, que acompanhavam revistas de moda e tal. O tempo todo a referência eram aquelas mulheres magérrimas, né, que eram 80, 60, 80 de medidas, né, de busto, cintura e quadril. Então, é, eu comecei a ser modelo, ironicamente eu comecei a ser modelo depois que eu consegui emagrecer, então foi aquela coisa daquela perseguição não só dos produtores de moda, como a minha própria perseguição, que me levou para bulimia, me levou para anorexia, que foram coisas muito, né, doenças que ainda. Aí... <risos> é. e, e depois me curei, graças a Deus, sempre tive uma, uma estabilidade familiar muito bacana também, então me ajudaram muito. Então, assim, foi. Eu emagreci da forma mais saudável e da forma mais não saudável que você pode imaginar. Uhum. da mais de ter feito é, é, pirâmide alimentar, não ter tomado remédio, ter feito dieta, ter feito né, é, é, atividade física. Eu dançava, depois eu fiz karatê, eu fazia bastante atividade física, então eu tive um emagrecimento saudável. E tive aquela coisa da dieta da lua, da dieta do abacaxi, da dieta do, osso, do líquido, da dieta do, 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 de Marte. Estou inventando, mas assim, todas as dietas possíveis e imagináveis de moda eu fazia todas... até que algumas começaram a não dar certo mais e tal... e aí eu entrei para tal da, da, da anorexia... que eu achava que um tomate ia me engordar... E eu fiquei extremamente magra... aí depois teve o tempo da bulimia também... que era enfiar o dedo na garganta para vomitar... Uhum. graças a Deus durou muito pouco tempo... porque né, o estômago não aguentou... acho que a anorexia demorou mais do que a bulimia então foi um conjunto de coisas saudáveis e não saudáveis mas que mexeram demais com a minha cabeça foi, foi a época mais desequilibrada da minha vida porque era uma autocobrança muito grande eu sou de uma família de sete mulheres então tinha cobrança externa já começando na minha casa e da sociedade e a minha, minha cobrança a minha autocobrança diante disso tudo essa é a mais perversa é, é, a, é a mais a perversa cobrança como você não compreende o que acontece fora de você. É por isso que hoje as coisas estão bem mudadas. As pessoas estão começando a... Eu não digo rejeitar, mas as pessoas estão começando a questionar tudo que vem de fora. Quando a pessoa percebe que o que tem de dentro bate muito de, de frente com o que está de fora, a pessoa aprende a, a, a equilibrar. Mas na minha época, era aquela coisa. É, é, ou você... Magra, e você aceita pela sociedade e as portas vão abrir para você e você vai conseguir dinheiro porque você é magra e bonita ou você vai ser gorda, rejeitada, deprimida, ansiosa. Então é como se já estabelecesse essa condição entre o gordo e o magro. O para trás, né? É ilusão achar que nós, naquela época que não tínhamos Internet não éramos cobrados, é, éramos cobrados. Sim, eu via, eu via a loucura das meninas da minha idade fazendo milhões de dietas para emagrecer, o sucesso das revistas de boa forma que tinha também, entendeu? Então assim muito foi muito delicado, mexeu com mu muita coisa psicologicamente e isso perdurou do, do, durante muitos anos da minha vida, inclusive já entrando para minha fase de atriz. É, eu acho que eu só aprendi a lidar com o meu corpo lidar com o espelho saber o que eu como saber ter um conhecimento de tudo talvez aos 38 eu tenha dado esse clique na minha vida sabe, de falar Kishana, chega você está te fazendo mal você não vive, você não aproveita a tua vida você não curte as coisas relaxadas a tua vida toda está baseada em você ser magra porque você acha que só sendo magra que você vai ser aceita então... tudo isso eu conto no meu livro... sabe... foi uma, uma angústia... Uma, uma, uma dor que me perseguiu durante muito tempo... mesmo fazendo sucesso... com juventude... com um corpo lindo e tal... eu no meu dia a dia não me sentia feliz... Uhum. e não era uma falta de reconhecimento... entendeu... eu estava doente mentalmente... eu estava com uma má compreensão de tudo aquilo... aquilo estava me atingindo de um jeito que eu tinha que, que fazer uma, uma, uma terapia e fiz durante muito tempo. O que me salvou foi uma terapia. Eu tinha condição de fazer terapia três, quatro vezes por semana. Então, isso foi uma coisa que me ajudou a entrar no rumo Mas tudo isso me deixou muito confusa. Então, por isso que a maturidade para mim é um presente. Né? Ah, tá. Depois dos 40, 40 e pouco, que eu fui as coisas, eu comecei a me interessar em, em, em me equilibrar. E hoje em dia as pessoas... Pô, eu vejo jovens sofrendo muito com isso também... sabe? de uma outra forma... mas é... enfim... aí eu já estou me estendendo... Eu... Não tem problema... é um pouco disso... agora...
0: para a gente aproveitar também esse gancho... eu vejo que hoje a sociedade... de uma forma geral... ela precisa muito de exemplos... né? de inspirações... e por quê? Porque existe também além de tantos padrões né, e preconceitos... existem muitas informações... ele tem que ser seletivo e saber... qual ele vai assumir como sendo a verdade... porque as informações... a cada um minuto... um segundo... se não me engano... nós temos mais de 100 mil informações... é muita coisa... então... seja informação visual... olfativa... o que for... Né? Então a gente tem que saber navegar aí para poder dar conta. E aí... me conte ou nos conte sobre o seu livro... essa biografia que a gente já falou um pouquinho... essa biografia da Cris Oliveira... que serve de estímulos e de exemplo a muita gente... porque você conta a sua história... eu já li... gostei muito...
1: Hum.
0: E você conta a sua história e a gente percebe que é sem cortes, sem receio,
1: sem medo, pela crise hum. mesmo, não é isso? Totalmente. E tudo que eu falei era o que eu sempre tive vontade de falar. Porque assim, eu não tenho essa fala pronta, nem quero ter, porque eu acho que é muito complicado você ter... tudo na vida é mutável, né? A vida, o mundo... Sim, é uma... sim. Mas eu digo o seguinte... já me fizeram a pergunta... sobre essa coisa de eu ter... escrito o meu livro... com o objetivo de ajudar as pessoas... não... eu não escrevi o meu livro... com objetivo... nenhum... eu escrevi o meu livro... ponto... se eu fizer... sem esse, esse objetivo... essa intenção... se eu fizer... mulheres... É, pessoas, né, porque o livro não é só para mulheres, mas assim, pessoas, se identificarem ali comigo, com a minha história, e não se sentirem sozinhos, isso vai me dar um prazer do tamanho do mundo, porque uhum. eu sei que eu já estou, que através do livro eu deixei um legado, eu deixei uma palavra que ajudou, mas não foi o meu objetivo, não é um livro de autoajuda, uhum. né? é a minha história verdadeira de um ser humano, de um ser humano cheio de dores cheio de momentos tristes de, de, de perdas na vida de ganhos na vida de problemas de cabeça de problemas de saúde de sabe, eu sou uma pessoa eu sou uma mulher de 60 anos quer dizer, faço 60 anos ano que vem com uma vida muito intensa em todos os sentidos é, que nunca evitou de viver nada a não ser que realmente percebesse que aquilo não era definitivamente uma escolha então assim, quando eu vejo que as pessoas leem o meu livro e as pessoas gostam tiveram momentos ali que eu me identifiquei, que eu me vi inteira pô, isso me, me faz bem sabe, te, te fez bem, acalentou seu coração, você se sentiu abraçada? sim, me senti pronto, já fez já, já, já assim já foi um presente para minha vida saber disso, entendeu? mas eu, eu não sei que exemplo que eu sou, talvez de uma pessoa que sempre persistiu? Uma pessoa persistente... uma pessoa que superou
0: obstáculos... e muitos obstáculos que a Cris superou... tem pessoas que vão ler e vão dizer... esse eu não consegui... entendeu? porque o que é muito peso para algum pode não ser para outro... então o exemplo é isso... o exemplo nem sempre é aquele... o, o 100% ótimo... Mas... mas aquele que... É aquele... Por isso é que eu entendi o seu livro como sendo a Cris pela Cris. Exatamente. E o que as pessoas conseguem ah, abstrair dali é que é o, o, o grande barato né, da, da, da escrita. É uma escrita afetiva, porque você escreveu afetuosamente, né porque você retirou de si e colocou no papel em palavras, né? É verdade. E é verdade. isso é muito bacana. As pessoas parecem que sentem é, participar do processo.
1: Participam, sim. Elas participam é. do seu pensamento. É porque, é, bem ou mal, eu vejo as pessoas... muitas mudando para melhor e muitas mudando para pior, sabe? E, e eu acho que muita gente está doente, né? A internet, ao mesmo tempo que ela nos informa... Ela esclarece, ela nos dá é, possibilidade de escolha de conteúdo, né? Porque é você que escolhe o conteúdo que você quer consumir. É, né? Então, assim, você tem livre-arbítrio de, de, de consumir o que você quer. Só que, às vezes, a pessoa sendo é, mais nova, mais é, mais ingênua ou estando com a mente um pouco mais influenciável e tal... também pode consumir... É, conteúdos que pode deixar ela... totalmente desequilibrada... a gente nunca viu... É, tanta gente com TDAH... tanta gente com, com, com... síndrome de borderline... tanta gente com... com bipolaridade... tanta gente com crises horríveis de ansiedade... índices de suicídio crescendo cada vez mais... a troco de que isso... O mundo precisa de afeto. Tá? As pessoas fazem. É tipo assim: olha, eu tô aqui, por favor, me dê carinho. Mas ela leva um tapa na cara porque ela não é o que ela deveria ser, o que os outros acham que ela deveria ser. Que perfil desenhado, né? É, aí ela se acha inferior, ela se acha não aceita, ela se acha pior do que os outros porque ela não segue aquela referência. E isso vai adoecendo. Então eu estou vendo uma parte da juventude muito bacana, uma parte da juventude politizada, uma parte da juventude preocupada com a preservação do meio ambiente, preocupada com, com, com a proteção dos animais, é preocupada com, né, com um Brasil melhor, com, com a nossa educação, com a nossa saúde, e se manifestando, e sabendo em quem está voltando. Eu não estou falando que seja. não estou generalizando, estou falando uma parte saudável da juventude que se interessa em crescer e outra parte totalmente doente. Alienada. Alienada querendo se transformar numa pessoa que não é, entrando em desespero quando não tem é, aceitação e isso aceitação barra likes barra curtidas barra comentários barra entendeu, e, e, e adoecendo, e, e alguns até cometendo suicídio, que <risos> obviamente deve ter alguma propensão a isso, mas acabando com a própria vida por causa de bullying, e por um outro lado, pessoas sendo muito cruéis com as outras, então assim, me preocupa muito essa juventude, eu tenho duas filhas jovens, eu tenho um neto de 10 anos de idade, eu me preocupo demais com elas. Porque eu vejo elas sinalizando de vez em quando... coisas que eu considero vazias... que eu considero que vai para um caminho... que não vai fazer elas felizes. Só que aí é aquela tal história... Ah mãe... você é você... eu sou eu... e aí de repente... preciso deixar elas viverem a vida delas... e elas aprenderem por elas. Mas ao mesmo tempo a gente observando e vendo... que aquilo pode levar para um caminho que não vai ser legal... e aí você faz o quê... É doloroso, né? Doloroso, é doloroso. É, é, é. O, o, o normal para elas, que são jovens, para a gente que é mais velho, que é maduro, já não é mais normal. Aquilo não pode ser considerado normal. Só que elas consideram, sabe? Então, é muito complicado né, tudo isso. Amadurecer é, é doloroso, né? Mas existe muito muita crítica a gente... Né? passou dos 50 é velha... passou dos 50 é invisível... passou do não sei o que... Tá. eu não estou preocupada... se os outros vão me chamar de velha... de invisível... eu sou o que eu sou... e eu vivo a minha vida... Eu já, eu já sou uma pessoa... que não tem essa carência... que as pessoas têm... entende? às vezes eu tenho uma vaidade... um ego... que é uma coisa absolutamente assumida... assumida por mim... ah não... fiz isso mesmo por, por vaidade... fiz isso por ego... Sabe, fiz isso porque de repente eu tô num dia que eu quero que alguém curta uma foto minha e diga que eu sou linda. Sabe assim? mas é assumido, e não é nada velado, né? Isso é exemplo.
0: Isso é o que a gente chama de inspiração para as pessoas que estão aí se entregando ao sofrimento, a esses desequilíbrios emocionais por coisas que a gente já não pensa mais nisso, né? Já passou desse momento.
1: E você conta tudo isso no livro, né? Vou te interromper, Geni. Eu vou te falar que não é que isso não tenha mais importância. Isso às vezes mexe comigo, eu fico incomodando. peso, né? Você fala assim: pô, peraí. Peraí, realmente, qual que é a tua posição diante disso aí? Isso daí tá te incomodando por que motivo? Entendeu? Peraí. Você tá entrando numa, numa onda, numa vibe, sei lá como é que se fala, que isso não é legal, não. Peraí. Só que a gente, quando é maduro, a gente conversa com a gente mesmo, a gente mesmo nos dá bronca. De falar, não, peraí, calma, vamos ver o que, que droga é essa? Às vezes eu me sinto triste por algum motivo que eu próprio não estou entendendo por quê. E aí, quando eu vou ver uma coisa que talvez, por ser novo para mim, na minha idade e tal, eu também não estou sabendo lidar. Uhum. Mas aí eu pergunto, aí eu falo, eu falo isso muito com o meu marido. Eu chego para ele e falo assim, por quê? Eu sou muito interessada. Eu falo, por que será que eu estou tendo esse sentimento? Será que isso daí está me incomodando? Compartilha, né? Exatamente. E aí ele fala, aí amor, isso daí não é só você, não. Um monte de gente aí da nossa cidade não entende um monte de coisa. Você acha que isso não angustia, gente? Claro que angustia, porque são coisas novas, são novas perguntas, entendeu? Novas perguntas sendo feitas para você e são novas respostas você dando também. Então tudo isso é confuso, tudo isso é complicado. Entendeu? Então, por isso que eu acho que quem tem condição tem que fazer uma terapia, porque eu acho legal ter um mediador, ter uma pessoa de fora, não para te analisar e te julgar, que não é, o, não é a função do, do, dos terapeutas, sejam eles em que, em que estudo eles servem é, e praticam, mas eu acho da, da pessoa, de repente, tentar entender o que está dentro da, do padrão da normalidade e o que não está, o que é ela e o que é o mundo mostrando para ela coisas que ela não está aceitando. Então como que as coisas funcionam, sabe? Só que assim... eu sou uma pessoa muito curiosa... sempre fui... então até para os meus problemas... se eu não entendo... eu procuro entender através de um pedido de ajuda. E que não é problema nenhum...
0: é uma pessoa extremamente inteligente... saber que ela pode procurar alguém... e ter alguém para ajudar. Ô Cris... Fala, querida. Eu queria te perguntar o seguinte... A gente já falou sobre isso em vários contextos. A passagem do tempo faz parte do seu dia a dia de preocupações? A gente Sim. já falou alguma coisa, mas essa passagem do tempo, dessa fase da juventude, você disse que vai completar 60 anos o ano que vem, até pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo mesmo, as pessoas que viviam 60 anos viviam muito. Uhum. hoje a nossa expectativa de vida está bastante avançada e a longevidade também, em especial das mulheres as mulheres se cuidam mais as mulheres se preocupam mais as mulheres têm essa capacidade de ter multivisões ela não é fixa, ela não é quadrada não é engajada em um uma caixa única, eu não gosto de usar isso porque é muito padrão, mas é no sentido de, desse enquadramento, né? Uhum. Então, a longevidade está muito extensa. E uhum. aí, você, com a sua experiência de já ter vivido metade da sua vida, 60 anos, mais da metade,
1: digamos. Eu tenho preocupação sim com a minha saúde. Isso aí eu, eu... que eu já perdi, eu já tive. Quatro irmãos com câncer, tá? Então, três irmãos faleceram e uma sobreviveu, foi curada. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, sim, com a minha saúde. Não só física, como uh, espiritual, como a minha saúde alimentar e tal... E a minha saúde mental. Uhum. Isso eu me preocupo demais, porque é isso que vai me manter vivo, mas vivo com é, lucidez. Porque, por exemplo, eu vejo pessoas... É, de 80 anos curvado, andando de bengala ou de, de andador ou de cadeira de rodas e vejo uma senhorinha, como eu vi esse fim de semana, de 95, mexendo em celular, caminhando, levantando para se servir, ficando brava, ficando não sei sabe? E, e, e vi uma outra de 77, ranzinza, chata, que não faz nada, pede tudo para os outros. Cara, é muito doido, eu quero ser uma velha ativa, eu quero ser uma senhora ativa, mas claro que não vou ser uma esportista, porque eu nunca fui e tá? tal, não vou ser aquele, aquele senhor de 90 anos que faz triatlon, uhum. aquela, aquela mulher maravilhosa, aquela que foi ex-ginasta de 90 e pouco, que tá lá fazendo barra abrindo as pernas lá, subindo, fazendo... Sabe? Não é isso. Mas dentro da minha realidade, eu quero viver com lucidez e saúde. Então, me preocupa, sim, com a prevenção. Então, eu procuro ter uma alimentação bacana, sim. Eu fumava, parei de fumar. Estou diminuindo absolutamente qualquer coisa que eu sinta que não me faz bem. Então, por exemplo, descobri recentemente que eu tenho intolerância a glúten... Tolerância à lactose, que eu não posso beber mais do que duas, três taças de vinho que eu passo mal. Então, tudo isso é meu corpo falando: olha, Cristiano, tá na hora de você cortar essas coisas e tentar sentir prazer ou curtir outras coisas aí. Entendeu? Vai ter que. Né? Porque claro que beber duas taças de vinho dá um, um belo de um prazer pra gente. Relaxa, deixa a gente mais, né? Eleva a serotonina e tal. Mas começou a não fazer bem pro meu estômago. Eu comecei a, a, a sentir muito enjoo, muita dor de cabeça e tal. Então, todas essas coisas eu agora não posso fazer mais. Uhum. Então eu tenho que substituir por novos prazeres, entendeu? Mas isso não, não precisa ser um sacrifício, né? Não, ainda é, ainda é um sacrifício sim. Mas, como eu te falei, não tem muito o que escolher. É pelo lado de não comer mesmo, sabe? porque não adianta também ficar me entupindo de remédio... entupindo meu... de toxina... e aí vai ser outro problema... entendeu? Então a minha preocupação com a minha saúde é assim... ter uma alimentação bacana... não ingerir álcool... fumar... não fumo mais... graças a Deus... foi um período difícil da minha vida que eu consegui parar... nossa, foi muito bom... foi a melhor coisa que, que eu podia fazer da minha vida... então, assim... a minha preocupação é com a minha saúde... não, não, é, não são as minhas rugas... Uh -huh. entendeu... as minhas rugas vão contar as minhas histórias... então, assim... o problema é das pessoas que vão olhar para mim... e vão se incomodar com as minhas rugas... porque... como eu comecei na televisão muito jovem... então, envelhecer na televisão... às vezes, parece que agride as pessoas... porque uh -huh. elas se envelhecendo... entende... É uma maneira de falar... Meu Deus... como a Cristiana envelheceu... E ela vai se olhar no espelho... E ela vai ver que ela envelheceu também. Talvez não aquele ponto de fazer 60 anos... Mas provavelmente está com 40... Está com 35... Entende? Então assim... É saber lidar com tudo isso... Com sabedoria... E é difícil... É complicado... Por isso que a gente tem que manter a nossa saúde mental também... Por exemplo, no nosso trabalho, né, dizem que o trabalho do ator e da atriz é atemporal. Realmente é atemporal no palco, mas ele não é tão atemporal na TV. Uhum. Você vê que tem pouquíssimas personagens nessa minha faixa de idade, entre 60 e 65, entendeu? Depois, ou passa para 90 que você vê Natália Timber trabalhando direto, a própria Fernanda Montenegro sendo chamada para fazer novela, você vê tipo mulheres em tipo 75. Agora, nesse meu, eu chamo de age range, né, que, que é essa escala de idade entre 45, 50, até 65, os papéis diminuem. É, fica um hiato... Né? eu fiz uma
0: live com a Lívia Maria... Uhum. e ela disse que quando completou 40 anos... foi o maior problema da vida dela... que eu perguntei... né qual que foi o momento que ela cresceu mais... no trabalho dela... e o mais difícil. E ela falou... vou começar pelo mais difícil... o mais difícil foi quando eu completei 40 anos... eu não tinha papel. Eu, era... eu não podia ser mãe... eu não podia ser avó... não dava para ser mocinha... E ela dizia... eu me via uma pessoa tão jovem. Ela disse que foi um hiato terrível na vida profissional dela.
1: É, Esse hiato meu existiu a partir dos 40 também. É, Tanto que dos 40 aos 60 eu fiz muito mais cinema e muito mais teatro. Eles aceitam mais, eles colocam mais personagens no cinema, assim, sabe? A visão é uma coisa que começa a, a rarear. Então a gente tem que ter uma cabeça muito legal, sabe, de, de aceitar isso. Por isso que eu tenho outras vertentes na minha vida, né? Você é palestrante também, né? Sou. Já tem um tempo que eu não palestro, porque eu agora tenho esse meu lado empresária que me pega muito pelo pé, sabe? Mas porque eu tenho marcas né? de cosméticos, enfim, tô criando uma nova marca agora também, tá em época de desenvolvimento, então é muito trabalho. Então... assim... graças a Deus eu não dependo. Agora... se eu dependesse da minha arte... apenas... eu estava passando fome. Sério.
0: Aí... você vê que... a competência... a arte... o
1: sucesso... não caminham juntos... né? É... pois é. Graças a Deus eu fui uma pessoa que consegui... transformar o meu dinheiro todo que eu ganhei... Né, na juventude... com trabalhos de publicidade... com a própria televisão... e tudo de conseguir capitalizar isso ter uma vida boa, tranquila e tal, é um orgulho que eu tenho mas se eu não tivesse tido esse privilégio porque eu acho que eu fui privilegiada na minha vida, falando até financeiramente se eu não tivesse tido essa fase e tivesse vivendo hoje 60 anos sem patrimônio nenhum entendeu? e vivendo da televisão do teatro e tal, eu poderia estar passando dificuldade sim mas graças a Deus eu garanti, porque eu não fui burra, eu tive orientação, entendeu? Eu tive para poder ter patrimônio, para viver de boa. Mas se eu não tivesse tido esses conselhos de pessoas que entendiam de, né, de, de, do lado financeiro e tal, realmente eu estava passando por dificuldade, como eu vejo muitos atores passando por dificuldade. Pessoas que gastaram muito, que não preservaram seus patrimônios, entendeu? E aí sofrem. A quantidade de ator desempregado e ator que está sem oportunidade é imensa, gente. É imensa. Imagino, imagino. É uma profissão linda, mas realmente tem que ter vocação.
0: Para ela. Ela, ela é perversa, inclusive, né? Caso é. você não caminhe nela durante o tempo todo, você ter outras vertentes de como conseguir é, se manter, né?
1: É. Cris. Mas ainda bem que eu enxerguei isso cedo. Cedo, né...
0: enxergou bem cedo. É, é, é. O papel da Juma foi... assim... crucial na sua profissão, né... Sim,
1: sim. Ela te lançou... digamos sim. assim. É, foi... foi ela que me lançou... já tinha feito uma novela antes... mas foi ela que me lançou... ao Estrelato, sim. É, e eu assisti, viu... <risos>
0: <risos> assisti... torcia... Que bacana... isso aí eu acho que são boas lembranças... E, e que bom que a gente tem lembranças... porque elas nos provam que a gente trilhou uma vida... que a gente buscou ser uma pessoa... eu costumo dizer... ser pessoas melhores. Melhores não no sentido de recurso... de poder... de ego... mas melhores no sentido de ter produzido... ter crescido... Por Cris pela Cris... como Sim. eu comentei do livro. Então... no seu livro... Verso...
1: Versões de uma vida... É. Versões de uma vida... ele está disponível nas livrarias... está disponível na internet... eu não sei em livraria qual que é... qual que ele está disponível... mas assim... É... lá na, na editora Letramento... que é a minha ah, tá. editora... eu sei que vende... vende na Amazon... vende Mercado Livre vem de umas plataformas aí... bem legais... agora não me pergunte... porque eu, eu não sei... eu sei que em algumas leituras pelo Brasil tem... É, tem físico... né às vezes tem por encomenda... Eu, eu... sinceramente... eu não sei informar... eu sei que na internet... bota ali... que vai ter um monte de... Ali. Um lugar...
0: sem problema... as pessoas que quiserem... eu até insisti em falar para outras pessoas... Lerem, poderem tirar, assim, talvez alguns ensinamentos de alguém que já viveu um tempo e que pode servir de exemplo. E é isso. Eu queria, então, te agradecer muito.
1: Eu que te agradeço, Geni. Desculpa, né? Todas as vezes que a gente tentou e não conseguiu, mas é de empresária aí, com startup e tal, é complicado, né? São reuniões atrás de reuniões, mas é tudo por um bem melhor. Mas, assim, foi um prazer falar com você. Que bom que a gente conseguiu. E sucesso, viu? Sucesso aí nas suas entrevistas, suas lives, seus podcasts, aí você merece, você é muito doce. Muito obrigada, viu,
0: Cris? Com e Deus. que a sua vida tenha o trilho do bem, que a sua vida tenha a plenitude de alguém que merece. E eu sou certa de que você faz parte dessa, desse pedaço da vida. E aí é só agradecimento. É uma pura gratidão por esse tempo que estivemos juntas, por esse momento e que a gente possa se ver por aí em outras oportunidades.
1: Com certeza, com certeza vamos sim, querida. Um beijo enorme para você e obrigada aos ouvintes. Espero que tenham tirado alguma coisa boa desse podcast. Com certeza tiraram, né? Vai sempre bom ouvir as pessoas falando com suas histórias verdadeiramente, né? Isso aí. Então, muito obrigada, Cris. Nada. Um abraço enorme. O sucesso anda juntinho com você. Com você também, Geni. Obrigada, viu, querida, pelo carinho.